0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'images de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour à tous, je suis Johan Boulet Et moi c'est Alban Medzino. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et le sujet du jour c'est « Ne vendez pas vos produits, vendez du changement et des émotions ». Je te laisse introduire tout ça Alban du coup.
0: Ok, alors on a pensé à ce sujet-là parce que euh, de manière générale, on se rend compte qu'il y a plein, 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 de boîtes, euh, notamment des startups et euh, souvent des, des entreprises en, en B2B, qui, euh, comment dire, parlent de leurs produits au sens bénéfice. Genre, euh, ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner de l'argent, euh, c'est plus facile, mais grossièrement, en fait, en disant ça, n'importe qui peut. Euh, n'importe qui, qui sur votre marché, comme concurrent, peut dire exactement la même chose que vous. Ce ne sera pas moins faux, ce ne sera pas plus vrai. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que je vous crois plus que quelqu'un d'autre En fait, c'est un peu ça le sujet d'aujourd'hui. Et du coup, il y a ce truc de OK, si on ne vend pas notre produit, si on ne vend pas juste des bénéfices, qu'est-ce qu'on raconte, en fait Et c'est ça le sujet du jour.
1: Ouais, euh, c'est euh, exa exactement ça, en fait. C'est que déjà, de base, la plupart du temps, les gens, ils sont. Quand, quand tu as un projet ou un produit, etc., que tu construis, que tu as envie de le vendre, etc., forcément, tu as envie de dire « Ok, mon produit, il est trop bien. Euh, il y a telle et telle et telle fonctionnalité. Euh, vous allez voir, ça va changer votre vie. » Sauf que derrière, de l'autre côté, tu as la réalité un peu plus consommateur et client. Et en fait, bah, de l'autre côté, euh, ils cherchent peut-être plus à vivre une expérience plutôt que juste à avoir des métriques des, des, des techniques en mode, euh, bon, bah, j'achète euh, ce, ce nouveau produit, ça va m'apporter euh, tel ou tel truc dans ma vie. Mais au final, qu'est-ce que ça va apporter en termes d'expérience Et c'est là où les gens se posent des fois pas assez de questions.
0: Ah, je suis d'accord. C'est un truc un peu de... Euh, comment dire C'est un peu une vision on est centré autour de notre nombril. On se dit, putain, on a construit ce truc-là. On sait ce que ça vaut, on sait ce que ça apporte aux gens. Et du coup, tu essaies de dire ce truc-là et après tu te dis, parce que c'est rassurant en fait, genre euh, je vais balancer les bénéfices à tout le monde et du coup ils vont voir à quel point mon truc c'est de la magie. Sauf que dans le fond, ça marche pas vraiment comme ça en fait. La plupart des gens n'ont rien à foutre, quelque part, de, de « euh, ça me fait gagner du temps », de « ça me fait gagner de l'argent ». Et puis en fait, la vérité c'est que la plupart des autres personnes sur la planète font ça, genre « ça vous fait gagner plus d'argent, concrètement », dans, un, dans une société capitaliste, euh, l'objectif de 90% des entreprises sur la planète, c'est de vous faire gagner plus d'argent. Donc en fait, ça a aucun sens de dire ça parce que de manière indirecte ou directe, tout le monde le fait. C'est pas quelque chose de différenciant qui va permettre de se, de se démarquer de sa concurrence et de montrer la vraie valeur en fait qu'à votre produit. Ce qui fait toute la différence, c'est pas euh, qu'est-ce que vous proposez en plus. C'est pourquoi vous le faites et comment vous le faites en fait. Et c'est ça, euh, je pense qu'il y a de l'impact. Et, euh, et qui parle aux gens, en fait. C'est le fait de vendre un, comment dire, vendre un changement dans le sens où euh, les gens sont dans un état actuel, mais ce n'est pas l'état qu'ils désirent. Une fois qu'ils ont votre produit, ils peuvent arriver à cet état-là. Il faut leur faire comprendre, en fait, que si jamais ils passent par vous, bah, ils atteignent ce résultat-là. En fait, c'est leur donner à vivre ce qui va se passer si jamais ils bossent avec vous, votre produit, s'ils si achètent chez vous, s'ils si consomment votre contenu ou n'importe quoi, plus que dire euh, « Ok, c'est cool parce que ça te fait gagner du temps, en fait. Ok, c'est cool parce que ça te fait gagner de l'argent. C'est « Quelle expérience je vais vivre Comment ma vie, elle va se transformer Qu'est-ce qui fait que demain, je suis une meilleure personne grâce à ça Qu'est-ce qui fait que demain, la planète va mieux si blablabla bla bla ?» C'est un peu « C'est quoi les conséquences plus que les bénéfices du truc ?» Et euh, comment est-ce que je le vis, en fait, ce changement-là Comment je vis euh, tout ça, quelles émotions je vais ressentir et tout.
1: Et si on veut un peu imaginer tout ça euh, parce que là, on, on reste un peu abstrait sur, sur le, le sujet. En gros, si on prend par exemple, le, le, on va dire le marché des, euh, des chaussures. Donc, il y a, y a plein de types de chaussures. Il y en a qui sont faites pour faire du sport. Il y en a qui sont euh, faites pour aller en ville. D'autres pour faire de la randonnée, etc. Elles ont toutes des caractéristiques qui vont permettre bah, justement euh, soit d'être vachement confort dans... dans dans la chaussure pour pouvoir marcher justement sur des longues distances, euh, pouvoir courir de manière optimale avec des avec telle ou telle euh, technologie intégrée aux chaussures etc. et ou alors euh, juste euh, avoir la classe en ville tu vois en portant euh, telle ou telle paire. Et en fait bah tout ça on peut le vendre de la même manière en se disant on va vendre uniquement la technique etc. mais en fait par exemple ce qu'on peut voir euh, par exemple je vais prendre une marque que moi genre je, je, qu'on voit souvent c'est Nike et ben bah, en fait ils vendent pas le fait que leurs chaussures vont vous faire courir plus vite, en fait, ils vont ils vous vont vendre l'expérience de, OK, euh, on, est, on est un groupe de sportifs, on est une communauté, euh, on a envie de se dépasser. Et en fait, au-delà d'acheter la chaussure qui va être vraiment bien et qui va vous permettre bah, d'avoir la meilleure performance, vous allez aussi acheter l'état d'esprit qu'il y a derrière en mode « Ok, moi aussi je fais partie de la communauté, moi aussi je veux dépasser mes limites, et moi aussi je veux aller à fond. » Et du coup, bah, une marque de sport qui vendrait ses chaussures uniquement pour la technicité, et bah s'il n'y a pas, entre guillemets, une sorte d'histoire ou d'expérience vendue derrière, notamment bah, dans, les, dans les différents euh, systèmes de communication. Tu vois, ça peut être de la publicité euh, vidéo ou même euh, des tweets ou je ne sais pas. Si ça ne transpire pas quelque chose, bah, vous allez perdre en impact et du coup, bah, c'est avantage à ceux qui se vendent le mieux, en fait.
0: Ouais c'est ça. Par exemple, il si, y a un truc qui peut être intéressant quand fait, enfin, pour faire un parallèle entre deux concurrents, euh, en termes d'exemple. Genre, c'est Coca-Cola et Pepsi, tu vois. La personne... Enfin, tu sais que c'est Coca-Cola qui domine le marché dans le monde et pourquoi parce que Coca-Cola ils sont en train ils sont pas en train de dire euh, bah en fait tu seras plus désaltéré si jamais tu bois ma boisson et tout ça c'est pas du tout ça qu'ils vendent tu vois ils te vendent un truc de euh, c'est la famille euh, c'est le bonheur tu kiffes un moment incroyable et magique et sublimé par le fait de boire du Coca-Cola tu vois ils te vendent pas autre chose ils te vendent des émotions c'est purement et simplement ça qu'ils te vendent c'est ça que tu vois à la pub c'est ça que tu vois à Noël et c'est ça qui fait que tu achètes parce que tu sais que quand tu bois ton coca bah ouais c'est frais c'est cool tu kiffes et à la pub, ils t'ont dit que c'est exactement ce qui va se passer quand tu le bois. Et c'est le cas, en fait.
1: Ils sont plus ça, à vendre euh, le partage, etc. Ouais,
0: ouais c'est ça. Ils vendent des valeurs, ils vendent des émotions, ils vendent un changement d'état, mais où ils te montrent que le changement, il va bien se passer, en fait. Que la plupart des personnes, sinon, sont réticentes au changement. Si je te dis « on va tout changer dans ta vie », ça te fait flipper, tu vois. <rire> si jamais je te dis comment ça se passe et que je te montre que ça va bien se passer, globalement, il y a des chances que tu me suives aussi, tu vois. Mais du coup, pour faire le parallèle... Donc ça, c'est Coca, ils vendent des émotions, du changement, et ainsi de suite. Pepsi, on sait que c'est pas eux qui dominent le marché. Et en termes d'image, on n'a pas la même image de Pepsi, on a l'image de Pepsi par rapport à Coca, pas l'image de Pepsi tout, tout court comme on a Coca tout court. Pourquoi Parce que pendant très longtemps, Pepsi a dit, on est meilleur que, on est meilleur que, on est meilleur que. Goûtez, c'est meilleur ce qu'on fait, faites des tests à l'aveugle, c'est meilleur ce qu'on fait. Mais en fait, ils ont dit, on est meilleur, on est meilleur, on est meilleur. Oui, mais en fait, on s'en fout. Ça peut être meilleur dans tous les cas. Ce que je vis au moment où je bois ton Pepsi, bah je vis vous êtes meilleur que Coca. Je vis pas ah, c'est trop bien, ça me désaltère. Euh, c'est moment de bonheur et partage en famille.
1: C'est ça. De toute en fait, qu façon, quand on, on regarde les, les marques qui, qui dominent le marché et qui sont vraiment omniprésentes, bah, style euh, Apple. Euh, ou même dans enfin on peut prendre n'importe quoi sais des réseaux sociaux style Facebook Twitter etc bah en fait il y a il y a 10 millions d'idées par exemple qu'on pourrait créer genre là là si on veut on a, je pense qu'on a juste à réfléchir une après-midi pour avoir une nouvelle idée de de réseaux sociaux un peu révolutionnaires ou je sais pas quoi et avec un une nouvelle feature etc un peu comme euh, bah comme, euh, comme Clubhouse l'a pu le faire, euh, etc. Tu vois, hop, on trouve une mm -hmm. nouvelle feature, on mise tout là-dessus et on essaye de faire un truc. Sauf que bah, si tu n'as pas d'expérience derrière et qu'il n'y a aucune, euh, aucune âme, entre guillemets, à ton produit, tu peux faire le meilleur des produits qui va résoudre le meilleur des problèmes. Et bah les gens, ils... soit ils passeront à côté ou soit tu perds de ton impact, euh, bah, justement, à la vente de ton produit, en fait, parce que les gens ne s'intéressent même pas vraiment. Et s'ils ont rien, enfin s'ils ne ont... peuvent pas s'accrocher à, à, à l'âme de, de ce que vous faites en fait bah c'est comme c'est comme un peu de travailler dans le vent en fait
0: <rire> ouais, c'est ça
1: et c'est exemple... pour ça que l'image de marque c'est vachement important en fait parce que c'est tout ce qui permet bah, justement de, de de créer ce, ce sentiment bah, dans la tête des gens où ils se disent ok genre j'appartiens à quelque chose
0: bah, c'est ça qui crée du mouvement en fait c'est le fait de se rassembler autour de... Enfin, genre, Twitter, si ça existe, c'est genre, les hashtags, c'est ça. Hein, c'est Il euh, y a des gens qui crient un peu tous dans des coins et, en fait, ils se rassemblent autour d'idées qui partagent. Ces idées-là, c'est des hashtags et, du coup, ils peuvent parler tous ensemble, en fait. Tu as des communautés qui se rassemblent autour d'idées, de visions, de missions, de partage de valeurs, et ainsi de suite. Et ça fait des petites tribus qui, euh, à partir de valeurs qu'ils partagent et d'expériences qu'ils ont envie de vivre ensemble, se rassemblent pour faire un truc plus grand qu'eux. Globalement, ça reste ça. Depuis la nuit des temps, il y a peu de chances que ça bouge, parce que le modèle humain, il a toujours fonctionné comme ça, en fait, qu'on le veuille ou non avec la société actuelle, où à l'époque on était dans, 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 dans des grottes à se reproduire, entre guillemets, tu vois. Ça a, toujours, ça a toujours été comme ça. Mais du coup, derrière, il y a ce truc de... Euh, comment dire Genre... Par exemple, si je prends l'exemple de Time for the Planet, en soi, ils n'ont rien révolutionné. Ça fait déjà des centaines d'années qu'on sait que la planète elle, va mal, <rire> que euh, ce qu'on fait, ça pollue, et ainsi de suite. Il y a déjà 100 ans de ça, euh, des scientifiques qui partageaient des revues sur le fait que euh, les mines de charbon eh ben, en fait, elles polluaient de ouf et que euh, c'était ghetto et que ça allait avoir des impacts sur l'environnement qui allait durer les 100 prochaines années. Enfin, dans les prochaines années, euh, les prochains siècles, quoi. Et euh, on le sait déjà, en fait, que ça va mal. Mais si maintenant ça commence à prendre de l'ampleur, c'est parce qu'il y a des marques qui communiquent autour, c'est parce qu'il y a des gens qui créent des espèces de tribus qui se rassemblent autour d'une même vision, c'est-à-dire arrêter de faire de la merde avec la planète, par exemple. Donc après, ça, rejoindre le mouvement, etc., ça, c'est un autre débat, mais globalement, c'est ce truc de... On peut avoir les meilleures avancées scientifiques, on peut avoir les meilleures idées, les meilleurs outils derrière le fait qu'ils à utiliser, c'est le fait qu'il y ait des humains qui en parlent, qui partagent ça dans leur tribu pour faire un truc plus grand tous ensemble, en fait. Un marteau tout seul sans humain, ça sert à rien. Un marteau avec des humains qui l'utilisent et des humains qui disent ce marteau, il est mieux que les autres parce qu'on va pouvoir construire plus vite, là, ça a du sens. toujours ce truc de concept, enfin d'outils au service d'un concept, en fait. Et du coup, si on vend euh, du coup, bah, juste le produit tel quel et pas le changement, pas des émotions, tout ce qu'on vend, bah, c'est juste... Euh, Vendre le marteau tout seul, mais sans les interactions qu'il y a derrière, sans l'expérience qu'il y a à vivre, et ainsi de suite. C'est, ce qu'on doit vendre, c'est le fait de, euh, de planter un clou dans le mur et d'accrocher un cadre. C'est, ce à quoi sert le marteau, en fait. C'est l'expérience qu'il y a derrière, c'est l'émotion qu'on va vivre en le faisant. C'est la facilité d'usage, c'est peu importe, en fait. Mais c'est pas le fait d'avoir un marteau dans la main, c'est pas le fait de voir le marteau. Tout le monde s'en fout de voir un marteau, de savoir qu'il a un marteau dans sa caisse à outils. S'il si s'en sert pas, ça sert à rien.
1: Et même, même sans parler de vente, tu vois, si on reste juste, par exemple, dans la sensibilisation par rapport à l'écologie, tu vois, si tu montres les chiffres en mode, ah ben bah voilà, on, on émet plus, plus 50 millions de tonnes de CO2 par an ou je ne sais pas quoi, tu vois, bah, ça ne va pas forcément parler aux gens parce que les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Et, et ça, enfin, nous, comme ça, 50 millions de tonnes de CO2, c'est relâché dans l'air, ça ne se voit pas, tu ne sais pas trop à quoi ça correspond, tu sais que ça fait augmenter la température, mais pas plus impacté que ça tu vois alors que si tu fais une campagne ou euh, bah qui est un peu plus trash et où tu triggers émo émotionnellement les gens en mode euh, tu montres je sais pas moi euh, des des animaux qui meurent dans la nature ou des trucs comme ça bah là tout de suite forcément toi tu vas être beaucoup plus euh, bah tu vas dire ah ouais en fait c'est pas c'est vraiment pas cool tu vois c'est pas juste il euh, y ya plus de CO2 dans l'air c'est vraiment ça a un impact sur la vraie vie ça il y a, ya y a, y a des conséquences partout et du coup tu les montres directement et bah là c'est un peu pareil enfin euh, dans dans le monde de l'image de marque, c'est un peu ce qu'il faut montrer aussi euh, de ce côté-là. En fait, le trigger as émotionnel raison. vachement important. Tu as,
0: as raison sur le, le, le trigger émotionnel, le fait qu'il y a une, une, une relation un peu cause-conséquence, tu vois. C'est toujours ce truc de... Euh, par exemple, si je te dis une page 404, est-ce que c'est grave Tu me dis, bah non, c'est fait pour. C'est fait pour dire que ce n'est pas grave qu'il n'y ait pas une page, tu vois. Ok, okay d'accord, une page 404, ce n'est pas grave. Par contre, si je te dis qu'à chaque fois qu'on va sur les, tous les articles de blog de ton site et qu'en fait, c'est ce qui ramène le plus de trafic sur ton site, eh ben on se tape une page 404. Là, tu me dis que c'est hardcore et que c'est horrible à vivre parce que si ton blog n'existe plus et que plus personne peut aller voir dessus, il n'y a plus de trafic, donc personne qui voit ton site, donc personne cachée de chez toi. Et du coup, une page 404, si je te parle juste de la page 404, t'en fous. Si je te dis que derrière, ça a un impact énorme dans ta vie dans la vie des personnes qui profitent de la lecture de ton blog, ça change absolument tout, en fait. Mmh. Et du coup, c'est toujours ce truc de « Ok, qu'est-ce qu'il y a derrière ce que je fais Qu'est-ce qu'il y a derrière ce truc Qu'est-ce qui se cache émotionnellement en termes d'expérience, en termes de changement, en termes de tout En fait, Qu'est-ce que ça change dans ma vie ?» C'est ça qu'il faut dire aux gens. Et c'est ça qu'il faut arriver à vendre de manière générale, En fait, même pas qu'en
1: branding. Et en plus il y a, y, a, y a plein de plein d'achats comme ça qui se font de manière super inconsciente en fait on, on achète plein de trucs au jour le jour que ce soit de la bouffe euh, ou des produits à consommer ou, euh, ou même des vêtements ou tout ce qu'on tout ce qu'on veut en fait et ces, ces choses là en fait tout ce qui, qui fait partie de l'émotionnel et, et le fait de, de par exemple de, se, de enfin, le sentiment d'appartenance à une marque ou pas. Bah, t'es pas obligé de le ressentir en fait tu peux tu tu il est forcément là tu vois ça peut être inconscient mais par exemple euh, moi quand j'achète des chaussures tu vois bah, j'ai mes marques favorites mais euh, j'ai pas je me dis pas ok enfin j'ai l'impression d'appartenir à la communauté qui enfin euh, par exemple j'achète des vans je vais pas me dire oh, ouais, euh, j'appartiens à la communauté des gens qui portent des vans tu vois c'est juste mmh. un, un un sentiment un peu inconscient que tu as au fond de toi tu sais pas trop pourquoi mais tu te dis ça ok ça me correspond et et tu et tu l'achètes pour ça tu vois et en fait tu n'as même pas besoin de te de poser la question de savoir si tu es vraiment dans cette communauté-là ou pas. C'est un truc que tu vas savoir avant même d'acheter le produit. en fait. Par rapport à ton expérience que tu as eue avec la marque, par rapport à tes goûts personnels, par rapport à, à comment c'est vendu. Et y a, enfin, Des fois, tu peux le ressentir énormément. Tu vois, Par exemple, si tu, si tu consommes Apple à fond, tu dis OK, bah alors tu croises d'autres gens qui, qui, qui ont des iPhones, etc. Tu dis OK, on, on est un peu dans le même délire, on peut peut-être peut peut matcher ensemble. Mais ça va pas être comme ça avec toutes les marques, en fait. Il y a des trucs c'est qui seront beaucoup plus subtils.
0: Ouais, je suis d'accord. Puis même, des fois, ça passe aussi par le l'inverse, par la négation, tu vois. Alors, plutôt que de me dire, euh, putain, je suis à fond Nike, je fais partie de la communauté. Moi, ce que je me dis, c'est que, je sais pas, par exemple, tu vas dans une grande galerie, à un magasin Nike et un magasin Adidas. Bah, je sais que j'irai pas chez Adidas. Mmh. Je ne dirais pas, je sais pas si j'achèterais chez Nike, hein, mais euh, par contre, je te dis, genre, euh, je sais que Adidas, j'aime pas cette marque. Je ne sais pas pourquoi, en termes de
1: feeling, elle ne me correspond pas, tu vois. <rire> genre, en fait, je, je arbitrairement, sens... tu le sais avant, avant même de l'imaginer. E ouais. euh, Ar
0: arbitrairement, je sais que si jamais je suis en déche et qu'il faut vraiment que j'achète un truc là maintenant et qu'il n'y a que un magasin Adidas, oui, j'irai acheter là-bas, tu vois. Mais concrètement, tu me laisses le choix entre deux magasins de, de fringues de sport ou d'articles de, de, de sport, genre clairement, non, je, vais, je, vais, je, je ne veux pas avoir des chaussures Adidas. Je n'aime pas cette marque. Genre Le feeling qu'elle me renvoie, je, je ne veux pas être associé à ça. Mmh. C'est horrible à dire, mais c'est ça. Et on a tous des marques où on se dit,
1: non, je ne veux pas. Tu vois Parce qu'à l'inverse, il y a d'autres personnes qui kifferont aller chez Adidas justement pour les raisons que tu... Enfin, Pourquoi, pourquoi tu ne veux pas y aller, en fait C'est ça.
0: Par contre, le, le fait que la marque soit réussie, entre guillemets, c'est prouvé par le fait que t'es des gens qui te détestent, et des gens qui adorent. Si moi je suis capable de dire non, je déteste, je ne veux pas aller chez Adidas, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes à côté qui sont en train de se dire je veux acheter chez Adidas parce que leurs survettes, ils sont trop bien ou je, sais, je ne sais pas quelle raison, tu vois. Mais s'il y a des fanatiques, il y a aussi des gens qui détestent. Mais en fait, tu peux pas te dire que t'auras des personnes qui seront fanatiques de ta marque et te dire que tu feras, ça on en a déjà parlé du coup dans un épisode précédent, mais que tu offusqueras personne, en fait. T es obligé de faire un choix là-dedans. Du coup, quand tu vends le changement, quand tu vends des émotions et ainsi de suite, es obligé de proposer aux, aux gens de choisir de manière un peu arbitraire, justement, en mode soit j'adore, soit je déteste, mais au moins c'est clair. Parce que tu sais que si tu viens, tu auras ça, pas autre chose. Et je suis pas en train de te dire je te fais gagner du temps parce qu'il y a mille manières de te faire gagner du temps ou mille manières de te faire gagner de l'argent ou mille manières de t'aider au travers de ce bénéfice produit-là. Mais... Ce qui importe, d'ailleurs, c'est pourquoi je le fais de cette manière-là, comment je le fais, euh, qu'est-ce qui a motivé tout ça, d'où ça vient, comment je te le montre, euh, pourquoi ça doit impacter ta vie, pourquoi je te le communique de cette manière-là, pourquoi c'est si important que t'écoutes ce que j'ai à te dire aujourd'hui, tu vois. Par exemple, Time for the Planet, s'ils font pas ça, genre ça, eux, c'est un très bon exemple aussi, c'est genre dans cette idée de faire vivre des émotions, faire vivre le changement, Time for the Planet, au début, ça marchait pas, parce que ils étaient euh, catastrophés, en fait. Genre, ils parlaient, de manière catastrophique à tout le monde. Genre, leur présentation, c'était euh, les baleines, elles vont mourir, il y a du sang partout, c'est horrible. Et les humains, en voyant ça, bah oui, tu te sens concerné. Mais ça te fait flipper, en fait, d'agir. T'as pas envie d'y aller, ça, ça, en, ça emmène pas d'action, ça t'engage pas à essayer de lutter euh, contre le réchauffement climatique, tous ces trucs-là, tu vois. Par contre... Quand ils ont switché et qu'ils ont, ils se sont dit, bah en fait, ce qu'on va faire vivre aux gens, c'est, oui, c'est la merde, mais en vrai, on peut essayer de le vivre bien dans le fait pour pouvoir aider tout le monde. En fait, ils ont commencé à adopter un ton et le vivre aussi. Hein. C'était réel. Hein. C'est pas juste. Ils ont vendu ça autrement. C'est genre vraiment en termes de philosophie, ils se sont dit, bah en fait, on va partager de la joie et du bonheur aux gens sur un sujet qui, oui, reste catastrophique, mais on va pouvoir tous s'entraider si en fait on apporte de l'espoir à tout le monde et du coup ils ont fait un switch complet en termes de ce qui faisait vivre comme expérience et ce qui faisait ressentir comme émotion mais ça a absolument tout changé et c'est pour ça que maintenant on voit par exemple sur LinkedIn partout des gens qui font j'ai rejoint Time for de planète ça ça n'existe pas si tout le monde a peur en fait et du coup ah, c'est pour ça, ça que c'est important de faire vivre des émotions et surtout savoir lesquelles et que on arrive à communiquer les bonnes choses en fait
1: parce que quand, quand tu es un peu dans la sensibilisation surtout sur un, un sujet comme l'écologie tu vois si tu montres que les trucs qui rajoute de la peur ambiante etc bah tu fais que rajouter de l'anxiété dans un monde qui est déjà vachement axé là-dessus tu vois il y a, genre quand tu regardes les news il y a vraiment que des trucs assez anxiogènes et euh, si tu commences à lire et intéresser à plein de sujets tu peux vite péter les plombs euh, super rapidement mais du coup au lieu de, de montrer les trucs qui font peur même si c'est euh, forcément c'est les résultats de, de nos conneries et de ce qu'on fait tu vois et bah tu montres les résultats positifs que tu peux faire justement en faisant des actions positives et du coup là tu te dis ah ouais genre bah au lieu de montrer genre des baleines qui meurent quand tu te dis bah tu montres genre, des gens qui sont en train de refaire planter des arbres dans une forêt et, et tu vois mmh. qu'il y a du positif qui peut l'être de ça et du coup tu te dis ok bah moi si je peux faire partie de cette expérience positive go, go y aller en fait et sans, sans avoir peur ou quoi tu te dis juste bah vas-y je vais faire un truc positif et j'y vais et j'y pense euh, tout droit donc quand tu pour, pour un peu revenir sur le, le délire de j'ai un produit je, le, je, le, je, vends, euh, je vends justement les capacités techniques etc et ben bah en fait il faut jamais s'arrêter là parce que sinon bah t'arrives jamais vraiment au plein potentiel de, de ton produit en fait et de ton projet. Oui, c'est ça.
0: Vendre plus que simplement les bénéfices produits parce qu'on n'est plus dans les années 70 à faire du porte-à-porte -porte pour essayer de vendre des aspirateurs.
1: C'est ça. <rire> Aujourd'hui, il y a, a l'ère digitale, tu as des marques qui se propagent partout, des, des publicités ambiantes que enfin toute la communauté en fait, à l'époque
0: à l'époque alors... c'était déjà vrai ça, c'est juste que euh, ça marchait toujours, on va dire, de... enfin même aujourd'hui, ça marche toujours de faire le vendeur de tapis, le vendeur d'aspirateur. Ça marche encore. Mais si tu as envie que ça marche pour de vrai et pour les bonnes raisons, il y a autre chose à partager que juste euh, mon truc qui permet de faire ça, Point barre. <rire> mm -hmm. Faut aller plus loin que ça.
1: Et ton impact est décuplé quoi, quand tu quand arrives à vendre dans une vraie expérience. Ouais, c'est ça.
0: Je pense que là, as... on a bien résumé le truc. Hein.
1: C'est ça. On peut se dire que l'épisode est, est terminé pour aujourd'hui. Du coup, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode qui sera comment... Non, on va, on va même pas vous dire, euh, même pas vous dire euh, le, <rire> le, le sujet de la semaine prochaine, sinon c'est trop de spoil directement. Ça, <rire> ça commence par dire au revoir. C'est ça. <rire> ça, on laisse un peu de mystère.
0: À la semaine prochaine.